0: Иисус стал что-то говорить среди людей, люди окружили его. Перед ним стояла одна пожилая женщина также. Ну а молодой человек, какой-то мужчина, хотел прорваться тоже вперед. эту женщину в сторону отодвинул из себя своей силой и стал перед Иисусом Христом. Он сказал, ваша цивилизация обречена, пока вы не научитесь уважать и почитать мать, Вы не будете развиваться. Вот на чем держится. На благословении Матери и Отца держится вся культура. И вся сила. Сила это не сексуальная энергия, а она чистая должна быть энергия. Вот почему сила мужчины зависит от матери. Это тоже женщина. Ее слова тоже проникают очень глубоко. У нее тоже 9 единиц, но там нет вожделения. В этом чистота и могущество мужчины. За мать он может жизнь отдать. Вот герой. За родину то же самое. Это связано. Вот откуда герои брались. Но теперь мы видим, это трудно. Сейчас герой за деньги. Муж, жена в деньгах заинтересованы, я тому свидетель. Если нет достаточно денег, семья даже не клеится у них, они не знают, как любить, как уважать и прочее. Согласно, теперь о любви поговорим как таковой. Согласно Ведам существует семь уровней любви. И на этом мы закончим сегодняшнюю тему, и завтра мы продолжим вторую часть. Семь уровней любви. Первый уровень олицетворяет Камадев. и его супруга Рати. Кама означает похоть, вожделение, возбуждение. Эта Кама пробуждается, то есть это Бог любви, а это Рати означает привлекательное. Чтобы пробудить Каму, вожделение, нужна привлекательная женщина, все, достаточно. Это вот на любых танцах происходит, дискотеках происходит, они быстро там привлекаются друг к другу. Кама возбуждается. Немножко выпьют, потанцуют, потрясутся друг перед другом. И все, они проявляются какое-то вожделение, начинаются отношения активные. Это самый низкий первый уровень отношений мужчин и женщин. Камадев и Рати. Второй уровень элицетиряет Индра. Это выше. И супруга Вашачи. Индра это царь полубогов в пантеоне как бы вселенной. Или мужской. Такая господская энергия. Это господин, и ему нужна покорная жена, Шачи нужна. Он диктатор в своей семье. Он говорит, и она должна слушать его. Он должен ее пнуть, и она прощает его. Это вот такой мужчина-диктатор по натуре. Ему нужна покорная, исполняющая его волю, женщина. Больше ничего. Вот на этом уже строятся какие-то более постоянные отношения, но тут пахнет эксплуатацией, подавлением личности. Но если вы индра, вам нужно шачи, поймите, иначе семьи не будет. Нельзя два индры. Один индра, другой тоже индра. Ну и, понимаете, война будет, страшная война будет, не на жизнь, а на смерть. Или два шачи. Ничего не будет происходить, понимаете, да? Вот это все-таки сочетание может работать какое-то время. Хотя не идеально. Третья, третий уровень олицетворяет Ямарадж. Ямарадж — это божество смерти и супруговая ями. Это самая глубокая чувственная привязанность, которая может быть на платформе чувств и ума. Ямарадж. Настолько, что если один умирает, другой тоже не живет. Даже на расстоянии это происходит. Кто-то умирает на расстоянии, в ту же секунду умирает этот партнер. Такая глубокая связь между ними. Как мы говорили, Ромео и Джульетта относятся к этому уровню, третьему уровню. Вообще наше понимание любви, вот в обычном смысле слова, заканчивается вот на этом уровне, как правило. Мы были в Вероне в прошлом году, это Италия, север Италии. Там жили прототип Ромео и Джульетты в Вероне. И даже известно тот дом, где жила та Джульетта, который писала писал Шекспир, и куда приходил Ромео. И мы нашли тот дворик, поскольку гуляли по Вероне, увидели там цветы какие-то над аркой, много людей, мы заинтересовались, что там такое. Там Джульетта жила, оказывается. И там музыка играет в этом дворе постоянно. люди переносят туда цветы, завязывают какие-то узелки, бантики, чтобы желания исполнились, и чтобы они также обрели такую любовь, как кроме Джульетты. И поклоняются люди такой любви, уважают ее. Также у животных есть такие вот, как бы, качество верности бывает, что мы тоже чувствуем лебединую верность так же. Уважаем это, воспеваем в стихах. Но четвертый уровень выше. Это любовь Брахмы Брахма и супруга его Сарасвати. Брахма ⁇ это творческая мужская энергия. А Сарасвати означает богиня учения знания. Чтобы творить нужное знания. Ну, это не секрет, как это может проявляться вообще в общении противоположных полов. Присутствие женщины. Мужчина становится творческим. Пушник писал все стихи о женщинах, например. Евгений Онегин и многие другие стихи. В основном это любовная лирика. Это вдохновляющая сила. Сарасвати означает, что вы общаетесь так, что у мужчины появляется спонтанное понимание вещей, знания, творчества. Ну, так же, как Юрий Цезарь, Клеопатра, он получал от нее вот это понимание, вот идея империи пришла у них. У Юлий и Клеопатрии идея империи, решение всех вопросов в империи именно, что один император поможет гармонизировать весь мир. Вместо Бога была идея императора. Это взаимоотношения были Юлий и Клеопатры. Вот такие знания она пробуждала в нем. Но эта любовь платоническая. Возьмите, к примеру, таких великих титанов, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Они жили безбрачие. Андрей Рублев жил в и хранил обет молчания. То есть это аскеза, и при этом творчество великое. Когда Леонардо писал Джаконду, многие хотели купить у нее это произведение. Все, кто видел из высокопоставленных людей, хотели купить этот портрет. На что он всегда отвечал одно и то же. Не продается незаконченная работа. Он всю жизнь расставался с Джакондой. Потому что был девственником, жил безбрачием. Он любил этот образ. Но если вы посмотрите внимательно на Джаконду, чем она притягивает, это... Образ, которого нет вожделения. Заметьте, еще раз посмотрите потом. Там нет вожделения, там чистая материнская платоническая энергия. Очень интересно, это чистые отношения. Платоническая любовь становится выше. Если мы достигаем этого уровня отношений, то, как вы видите, будет развиваться творчество, культура, потрясающие вещи будут, музыка, потрясающие вещи будут происходить в нашем обществе. Таланты, гении появляются. То есть та же сексуальная энергия только тоньше проявляется, как гений, потому что никто не знает, как это происходит. Так тонко, что объяснить невозможно. Выше этого отношения Шивы, Шивы и Парвати. Шива – это мужская энергия разрушения и одновременно сострадания. Вот такие вещи. Знаете, да? Мужчина выполняет свой долг, он должен это делать. При этом он может даже сострадать, но долг выполняет, как на войне. Может, я не хочу убивать этих людей, но могу долго ведь, что я должен с врагом. Одновременно то и другое. Это мужская энергия Шивы. Все благой, и одновременно он разрушает, разрушает все невежество. Против невежества он выступает, мужская энергия. Его настраивает на это парвати, вся гармония материальной жизни, природы. Защитник, как бы отец живых существ. Интересно то, что эта любовь уже духовная, как бы, не меняющаяся. Партнеры никогда не меняются, ни в этой жизни, ни в следующей. Партнер не меняется. Брака и развода, такое понятие, это вечные спутники называются. Даже когда реинкарнация происходит, они находят друг друга и снова вместе. Никогда не меняется партнер. Если здесь Ямарадж и Ями, они тоже могут умереть, но не гарантировано, что нибудь вместе в следующей жизни, то здесь никогда не меняется партнер. Их отношения духовные. Они как два духовных учителя вдохновляют друг друга. Равные дают наставление, как равенство духовное. Между мужчиной и женщиной духовного различия нет. И шестой уровень, шестой, еще семь, и семь будет. Вишну. И Лакшми, Вишну означает все поддерживающая сила. Это означает, мужчина любит в отречении. Не желает ничего от этого мира, его любовь в отречении. И всеми его достояниями обладает Лакшми, это богиня удачи, фортуна. В западном эквиваленте фортуна. То есть это богатство, это слава, это изящная речь процветание, вот эта вся женская энергия Лакшми. Это его энергии, он их поддерживает, но он в отречении находится, он не обладает имя. Ей предоставляет это право. Это его любовь. Все отдает ей. Почему? Потому что она всю свою жизнь посвятила служению его стопам, говорится, она так считает. И проникая в сердце Вишну, она одаривается всеми благами, даже не думая. Например, Вы любите человека, это хорошо. А если вы любите его красоту, а не самого человека, это хорошо? Видите, уже плохо. А если вы любите деньги этого человека, а сам человек вам не очень интересен. Вот в чем проблема. То есть иногда мы привлекаемся атрибутами этого человека, не самой личностью, а его атрибутами. Так здесь вот картина другая. Она служит именно его личности, счастлива общением с личностью. А атрибуты приходят к ней. Само собой разумеется. Она становится богиней удачи. Такая женщина везде приносит счастье и удачу, куда бы они ни появилась. Если она в таком бескорыстном служении находится, чисто. И седьмой уровень, самый возвышенный, который включает в себя все предыдущие, конечно же. Каждый следующий, предыдущий включают в себя. Полноценным образом. Это отношение Кришны и Радхи. Кришна означает все привлекающие. Здесь Он выступает в роли обладателя всего. Абсолютная красота, абсолютное знание, абсолютное богатство, абсолютная сила, абсолютная слава, абсолютное течение, шесть достояний. И если вы обладаете хотя бы одним из этих достояний, вы уже привлекательны. Например, если вы просто красивые, вы уже привлекательны. Или вы прославлены, вы уже привлекательны. Или вы ученый, вы уже привлекательны. А если вы имеете все шесть достояний и в безграничной степени, это уже божественная привлекательность, безграничное счастье. То есть так он привлекает все живые существа к себе, поэтому Кришна все привлекающий. Но Радха, это слово, вообще я не имею права произносить в зале и своим языком, это самое чистое, что может быть самое святое, во всех вселенных написано. Слово Радха не переводится, не имеет эквивалента на русский язык. Я перейду несколько терминов, чтобы писать, что это такое. Это чистое, беспримесное, бескорыстное, любовное, преданное служение. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. То, что мне сейчас снова пришло. Примерно так можно это объяснить. Это значит слово Радха. Все благое имя. Если вы просто произносите это имя, думаете, и вы обретаете счастье. То есть вершина любви Радхи и кришна. Она пронизывает все миры. Даже, как говорится, бабочки, насекомые играют в это настроение. Это за инстинкт ученые называют. Все ищут противоположный повод, Это инстинкт. Отражающий этот принцип здесь, в материальном творении, он становится таким вот инстинктом, неосознанной такой деятельностью. Мы это делаем, не, даже не думая об этих вещах. Мы ищем себе счастье среди противоположного пола. Это Радха и Кришна. Это принцип заложен всюду. И эти отношения мы можем понять на нашем уровне. Отношения Брама и Сарасвати можем понять частично. Эти отношения мы не можем сейчас понять в нашем опыте. Это как Луна. Обратная сторона Луны невидима. Мы видим вот эту часть, половинку видим, скрывающуюся, вот эту же половинку мы не видим, и вот эту мы уже не видим половинку. То есть какая-то часть невидима остается. И веды говорят, если вы просто слушаете об этих отношениях, вы пронизываетесь этой любовью. Просто думаете об этих отношениях, она проявляется. Если вы просто почитаете эту любовь, служите этой любви, она проникает в ваше сердце. Поэтому, говорится, время целезно человек проводит в рассуждениях об играх Ратии Кришны, Лакшмина или Шивы Парвати, или о творении, говорит, рассуждает человек о вселенских законах. И это все его возвышает. Эта же любовь, она постепенно ведет к гибели. Несчастье приносит. Слишком сильные чувства материальные убивают. Есть такая песня известного певца западного. Слишком большая любовь убьет тебя. Это опыт людей. Это человеческий опыт. Вы любите, 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 как бабочка любит огонь, приближается и сгорает. Как Анна Каренина, как Гранатовый браслет, как Ромео Джилетта. То есть эта любовь убивает нас. Поэтому мы хотим любви, но мы также и боимся ее. Мы осторожны. Это может разрушить мою жизнь. Особенно, если вы уже женаты или замужем, придет какая-то любовь, вам конец. Вот. Это вот человеческий уровень. Поэтому есть человеческий и есть сверхчеловеческий уровень. И на нашу любовь поддерживает сверхчеловеческий уровень. Думая просто об этом, вы имеете это не от человека, а от Бога. А с людьми просто общаетесь. Обмен любовью существует.